0: Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschrein, das muss doch noch irgendwo hingehen. Hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in die ne Glotze das Paradies. Dain kann ich doch keinen Sinn sehen. Sinn sehen. Was soll nun alles gewesen sein? Da muss doch noch irgendwas kommen. Nein, da muss doch noch leben. Hey, Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und hassen und dann noch den Löffel abgeben. Das soll nun alles gewesen sein. Das bisschen Fußball und Führerschein, das war nun das donnernde Leben. Ich will noch ein bisschen was Blaues sehen und will noch paar eckige Runden drehen und dann erst die Löffel abgeben. Eben.
1: Also, ich bin auch der Meinung, dass das nicht alles gewesen sein kann und deswegen wollen wir noch mal zurückblicken, heute am ersten Tag 1984 auf 1983 und weil wir weder Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, noch uns herausnehmen wollen zu entscheiden, was wichtig und was weniger wichtig war im vorigen Jahr, haben wir uns ein Spiel ausgedacht und zwar haben wir die verschiedenen Themen auf Zettel geschrieben und werden sie jetzt der Reihe nach ziehen. Also, also erstes Thema. Erst wischen. Ja. Was.
2: Waldsterben
1: Ja das Thema Waldsterben wurde 83 zu einem der wichtigsten Themen es war deswegen ein wichtiges Jahr nicht weil so viel dagegen getan wurde, sondern vor allem weil das Ausmaß des Waldsterbens langsam klar wird weil also im Schwarzwald in den Vogesen und inzwischen auch am Kaiserstuhl festgestellt wurde, dass doch ein Großteil der Bäume schwer krank sind, wenn nicht sogar ganz verloren. Aber die Maßnahmen, die dagegen gesetzt wurden, sind nach wie vor gleich null. Die Bundesregierung hat beschlossen, ab 1986 bleifreies Benzin vorzuschreiben, allerdings nur für neue Autos, was also ein Hohn ist. Außerdem äh, wurde nach wie vor erklärt, dass Entschwefelungsanlagen für die Hauptverschmutzer, nämlich für Kohlekraftwerke und ähnliche, zu teuer wären und dass sie deswegen nicht gezwungen werden, solche einzuführen. Es gab ein paar Aktionen auch hier bei uns. Die Aktion Waldsterben Dreieckland wurde von verschiedenen Bürgerinitiativen gegründet und die Gruppe Robin Wood hat eine Aktion gesetzt, dass sie am Land ein Stück Wald eingepackt hat, um es vor dem sauren Regen zu schützen. Ja, das war Autumn Leaves. Und jetzt ziehen wir das nächste.
3: Mittelamerika. Wenn in Europa... Immer mehr Leute vom Frieden reden und damit hauptsächlich Europa meinen, gibt es überall in der Welt Krieg und das vor allen Dingen auch in, in Mittelamerika. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, wenige Herrschende mit viel Armee gegen die vielen, die anfangen sich zu wehren, Nicaragua befreit sich, schmeißt die Somoza-Clicker aus dem Land, die in diesem Jahr wieder auftaucht, deren Anhänger wieder auftauchen, ausgebildet von den USA. Das ist nur das drastischste Beispiel und Nicaragua mit Krieg bedrohen. An einem konkreten Punkt wird das Thema Mittelamerika für uns in Freiburg besonders deutlich.
0: Die Idylle ist sehr fett geraten. Ich will sie nicht madig machen. Ich
1: rede nicht vom Weltuntergang. Ich rede nicht vom Atompilz. Ich rede vom Sonntag, dem 1. Mai 1983. Gegen Mittag ruft mich die Christiane an. Sie sagt, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber sie haben den Tonio erschossen war im Norden von Nicaragua. Sie haben 15. einen Bus angehalten, sie haben 14 Menschen gezwungen, auszusteigen, dann haben sie alle 14 abgeknallt. Einer von den 14 war der Tonio. Die Ermordung von Tonio Pflaum hat nicht nur vielen Leuten hier etwas bewusster gemacht, dass die Ereignisse in Mittelamerika auch was mit uns zu tun haben, sondern die hat auch ein Nachspiel gehabt. Am 1. Mai 1983, am Abend, als diese Nachricht bekannt wurde, dass Tonio Pflaum aus Freiburg in Nicaragua ermordet wurde, gab es hier eine spontane Demo, wo einige Häuser bemalt wurden mit verschiedenen Parolen. Und da gab es vor kurzem erst Ende 1983 dann einen Prozess dazu, wo der vermeintliche Sprüher des Wortes Tonio dann auch freigesprochen wurde?
3: Der ist ja freigesprochen worden, weil er dem Gericht hat ich, machen können, dass diese Sprüherei, die ihm vorgeworfen wurde, eine Art der Meinungsäußerung ist, vor allem in so einer drastischen Situation. Und mir fällt dazu noch ein, dass in einem anderen Zusammenhang bei ähnlichen Formen der Meinungsäußerung in einem Gymnasium nachts ein Schüler, die eine Wandzeitung aufhängen wollten in der Friedenswoche, ein Schüler von einem Hausmeister mit einer Hake zusammengeschlagen wurde und in der New Yorker U-Bahn, einer der ebenfalls gesprüht hat, was da üblich ist und zum Teil diese hässliche U-Bahn erst schöner gemacht hat, von zwei Polizisten zusammengeschlagen und umgebracht wurde.
1: den nächsten Zettel Wahlen 1983 fanden Bundestagswahlen statt, am 6. März wurde in der ganzen BRD die Wende bestätigt, in der ganzen BRD, nein, in einem kleinen Dorf am Kaiserstuhl bekamen die Grünen 25% der Stimmen. Apropos Grüne für die Landtagswahlen von Baden-Württemberg, die im Frühjahr 1984 stattfinden wurde Thilo Weichert zum Landtagskandidaten im Bezirk Freiburg gewählt. Was ist daran so wichtig? Daran ist zum Beispiel Thilo, äh, wichtig, dass Thilo Weichert jener war, der wegen seiner Beteiligung an der Blockade in Großengstingen vor einem Jahr seine Zulassung als Rechtsanwalt nicht kriegen sollte, letztendlich aber jetzt wohl doch bekommen hat und dass Thilo Weichert auch einer jener war, die
3: die Aktion Fasten für das Leben hier sehr offensiv vertreten haben. Man kann ja vieles dazu sagen, wenn einer, sagen wir mal Antilo kommt in den Landtag, da kann man auch dazu sagen, und das ist ja auch ein Ergebnis des 6. März, dass einige Grüne jetzt im Bundestag sitzen und sich viel mehr entscheiden, viel mehr als wir, die wir das vielleicht nur in den Nachrichten mitkriegen, das Gerede dieser Leute, der Mehrheit da anhören müssen. Und das ist ja nicht gerade eine Sache, die man jedem wünschen kann. Das ist ein Aspekt dieser ganzen Geschichte, wenn man schon darüber redet, über Wahlen, Parlamentarismus.
2: In jedem 14 Jahr ein Kreuzchen schreiben, das ist doch nicht der Gipfelpunkt der Volksherrschaft. Oh nein, ihr Herren, wir sind nicht so bescheiden. Wir wollen mehr und das mit aller Kraft. Wir wollen mehr, wir wollen Demokratie, wir wollen mehr. Demokratie, wir wollen mehr, Demokratie, wir wollen wir
1: Also wir kommen zum nächsten Teil unseres Jahresrückblicks 1983, AKWs und
3: Co. KG. Kaiseraugst wird vom Bund endgültig beschlossen, Kaiseraugst fast genauso lange bekämpft wie Wien, im Mensenschwand darf nun doch kein Uran gefördert werden. Und dann Wiel. Mehr oder weniger ein Stichworten, ja, das Jahr 1983 in und um Wiel. Spät führt Gespräche, führt Bürgergespräche. Dazu taucht er auch mal in Wiel auf. Die Halle wird abgesperrt. Drinnen redet er mit Gemeinderäten. Draußen steht das Volk und darf nichts davon erfahren, beziehungsweise hätte nichts erfahren, wenn es nicht Radio Dreigland gegeben hätte. Auch bei anderen Treffen stellt sich raus und zeigt sich, diese Bürgergespräche sind keine Gespräche, denn er will Wiel bauen. Dann gerät in die Öffentlichkeit ein Papier eine sogenannte Handreichung für den Ministerpräsidenten, in dem angekündigt wird, dass 15.000 Polizisten gebraucht werden, ungefähr, um den Bauern Wiel durchzusetzen. Es wird geredet von einer grünen Hölle im Rheintal. Damit ist aber nicht gemeint die Polizei, sondern die, die Wälder. Und dann geht es weiter Schlag auf Schlag im Herbst. Die Bürgerinitiativen kündigen ein Aktionswochenende an und kurz vor diesem Aktionswochenende erklärt Spät zum ersten Mal, dass Wiel so nötig nun doch wieder nicht ist. Das Aktionswochenende fällt entsprechend dürftig aus. Entscheidend weniger Leute kommen zu der Abschlusskundgebung. Erhebt sich die Frage, glauben nun jetzt die Leute wieder an, an spät? Oder genießen sie nur die Ruhe, die sie brauchen, die sie verdient haben? Die Frage wird uns noch weiter beschäftigen, bis ins neue Jahr rein. War das nur ein Wahltrick? Denn begründet wurde diese. Gesinnungsänderung, diese angebliche Gesinnungsänderung nur mit dem nicht so dringenden Strombedarf. Man kann ja den Strom auch aus Frankreich kriegen und das heißt ja für uns wieder Fessenheim. Fessenheim muss laufen, egal wie das Ding aussieht, egal ob es funktioniert oder nicht. So sollen wir dann als Wielgegner für Fessenheim eintreten, mit Wiel nicht gebaut wird. Diese Äußerung von spät kann jederzeit über den Haufen geschmissen werden, die ist lange nicht so. Deutlich und belegt und dokumentiert, wie damals die Albrechtsche Äußerung, die WAA in Gorleben ist politisch nicht durchsetzbar, das hat er mal schriftlich bestätigt. Und inzwischen baut er eine WAA noch etwas weiter weg von Gorleben oder will eine bauen. Spät kann dieses Wort auch jederzeit wieder umschmeißen. Aber festzuhalten ist erstmal, um will ist es im Moment relativ ruhig.
1: Ja, und dazu muss man natürlich auch sagen, dass er keineswegs seine AKW-Pläne allgemein aufgibt dass natürlich Neckar Westheim 2 zum Beispiel gebaut wird und dass das Badenwerk durchaus noch versucht nach wie vor Wiel durchzusetzen und den Anspruch darauf zu erheben, weil es ja so unbedingt notwendig wäre für den Strombedarf.
3: Die anti atomkraftbewegung vor einiger Zeit übergegangen in die Friedensbewegung, als selbstständige Bewegung praktisch verschwunden, hat wieder angefangen, einzelne Initiativen haben angefangen stärker weiterzuarbeiten an anderen Orten, wo andere Projekte ja zum Teil, die früher um Kämpf waren, munter gebaut werden. Gründe Bockdorf als Beispiele, Gorleben wurde gerade erwähnt, die fangen wieder stärker an. Und gerade die Initiativen in den Standorten, wo irgendwelche Lager gebaut werden sollen, machen eine Pressekonferenz, indem sie einen kontrabericht gegen den Entsorgungsbericht, den sogenannten der Bundesregierung, vorlegen. Ein wichtiges Papier, eigentlich das man lesen sollte, wo nämlich drin steht, dass, weil ja, das wissen wir, Atommüll bereits massenweise existiert, überall vorliegt, fast notdürftige Lager gebaut werden, wo das Zeug einfach hingeklatscht wird oder in die Abklingenbecken mehr Zeug reingestopft wird, was die Gefahren vergrößert. Und dazu gleich noch ein Stichwort, auch ganz frisch geworden, die sogenannte Wiederaufbereitungsanlage in Windscale, Großbritannien, ist inzwischen umbenannt worden, weil sie ins Gerede kam. Man redet jetzt immer von Sellafield, ist aber der gleiche Kasten. Hier sind massive Radioaktivitätsabgaben bekannt geworden und es gibt die ersten Schadensersatzprozesse von Leuten oder von den Angehörigen der Leute, die in dieser Gegend von Windscale an Krebs gestorben sind, wo doch jahrelang behauptet wurde, es ist noch kein einziger Atomkraftwerksarbeiter in irgendeiner Weise geschädigt worden.
1: Jahresrückblick durch Graut und Drüben geht weiter mit dem Thema Repression und Widerstand. Da gab es wie jedes Jahr, auch 1983, viele Schweinereien, die unter die Rubrik Repression fallen. Wichtig dabei sind äh, meiner Ansicht nach vor allem zwei Sachen. Erstmal der Prozess gegen Helga Roos, die zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt wurde wegen sogenannter legaler Unterstützung der RAF. Die ist mit haarsträubenden Begründungen verurteilt worden, wegen Beihilfe beim Attentat auf General Krösen in Heidelberg, das ist vor zwei Jahren, glaube ich, da war, in dem er ihr angeblich nachgewiesen hat, dass sie irgendwelche Kakaoflaschen gekauft hat, die von den Attentätern dann ausgetrunken wurden. Und die hohe Strafe ist eben darauf zurückzuführen, dass sie praktisch damit eine terroristische Vereinigung unterstützt hat. Und das heißt also, dass in Zukunft alle, die in irgendeiner Weise sich für politische Gefangene etwa oder für ähnliche Sachen einsetzen, dass die mit so einer Anklage rechnen können, wegen legaler Unterstützung der Illegalen, RAIF. Das zweite war ein Schlag gegen die Pressefreiheit, und zwar der Prozess gegen die Radikale in Berlin, das sind zwei ehemalige Mitherausgeber, ehemalige Wohlgemerkte, die also nur irgendwann mal am Anfang dabei waren, der Zeitschrift Radikal, sind verhaftet worden und stehen vor Gericht, weil sie mit ihrer Zeitschrift äh, angeblich eine terroristische Vereinigung unterstützt haben. Und zwar erschienen in dieser Radikal eben öfters Erklärungen der revolutionären Zellen, der RZ, ohne dass dabei eine Distanzierung abgedruckt wurde. Wobei wichtig ist, die Radikal versteht sich eben als ein Forum, wo alle äh, linken Gruppierungen zu Wort kommen sollen, unter anderem natürlich auch die revolutionären Zellen, um eine Diskussion über solche politischen Strategien zu ermöglichen. Und weil man da niemandem habhaft werden konnte, hat man einfach zwei Leute genommen, die eben früher mal mit dieser Zeitschrift in Verbindung waren, und hat sie in den Knast gesetzt und die stehen zurzeit noch immer äh, vor Gericht in Berlin.
3: Im nächsten Zettel steht FOBO, Volkszählungsboykott. Da steht drunter sprunghafter Widerhänglichweg, weg. so wie rein in die Kartoffeln, aus aus den Kartoffeln. Als das akut wurde mit der Volkszählung, gab es wirklich sprunghafte Zunahme von Widerstand. Ich will mal nur aus einem Ding erzählen. Da haben ein paar Leute von Mund, durch Mund-zu-Mund-Propaganda aufgefordert, in die Bühne zu kommen, um mal zu bereden, was man da macht in Emding zur Volkszählung. Und da kamen 50 bis 60 Leute und keiner von den Anwesenden konnte so recht wirklich was erzählen über die Volkszählung. Viele Leute mit vielen Fragen. Schneller als man gedacht hat, so ging es halt. Allerlei Ankündigungen von Boykott, Zähler springen ab. Und dann eine Klage beim Bundesverfassungsgericht ein Urteil, was praktisch die, äh, die Volkszählung vorläufig aus, äh, aufhält. Das Volkszählungsgesetz wird ausgesetzt bis zum Urteilsspruch und der war auch noch in diesem Jahr, ganz vor kurzem. Kurz gesagt Volkszählung ja, aber nicht ganz so, mit angeblich ein bisschen mehr Datenschutz. Es darf gezählt werden und jetzt müssten wir eigentlich wieder rein in die Kartoffeln, rein in Widerstand.
1: Ja, und äh, dazu bleibt vielleicht eines noch hinzuzufügen, nämlich dass damals während dieser Diskussion um die Volkszählung, als der Volkszählungsbalkot auf seinem Höhepunkt war, dass man da also alle möglichen anderen Sachen gleich auch noch mit eingeschlossen hat und äh, unter anderem vorhatte, sich auch zu wehren gegen alle möglichen anderen Neuerungen, die uns ins Haus stehen, neue Medien als Stichwort und zum Beispiel auch den Personalausweis, den Datenlesbaren, der ja ab jetzt ab diesem Jahr, ab 1984 eingeführt werden soll. Aber da ist doch einiges eingeschlafen und vielleicht äh, wäre es Zeit, dass wir uns darum mal wieder kümmern. So, jetzt haben wir nur noch zwei Zettel
3: Ausländer Arbeiter die ich rief wie werde ich sie wieder los die große Frage steigende Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik und nicht nur eine zunehmende Zahl von Neonazis und eine zunehmende Hetze gegen Ausländer von denen sondern dasselbe auch in der offiziellen Politik man macht sich die Stimmung zunutze die entsteht und bei der Gelegenheit gleichzeitig ein wichtiges politisches Recht, das Asylrecht kaputt zu machen. Und da das äh, makaberste Beispiel Kemal Altun, ein Türke, der um Asyl bittet, und die türkischen Faschisten schicken Papiere, wo sie ihn beschuldigen, einen Mordversuch unternommen zu haben, weil sie ja wissen, dass politische Gegner so nicht ausgeliefert werden, im Moment jedenfalls noch nicht, es gibt ein jahrelanges Verfahren und Kemal Altun sitzt im Knast und bei einem, in einem dieser Prozesstage springt er aus dem Fenster und bringt sich um. Klar geworden ist an dem Beispiel, dass die offizielle Politik mit den türkischen Faschisten zusammen, dessen Auslieferung beschlossen hatte bzw. die Auslieferung zugesagt hatte.
1: Was Freiburg betrifft, kann man von 1983 eigentlich nicht viel äh, negatives berichten das betrifft die ganze Bundesrepublik das Negative in Freiburg war es sogar so, dass äh, der zweimalige Versuch einer NPD nahen Gruppe Ausländerstopp sich als Bürgerinitiative zu gründen verhindert wurde und dass die äh, nach ihren beiden Versuchen seither immer probiert haben sich hier zu organisieren und dass doch jedes Mal so viele Gegendemonstranten da waren dass das der ganze Versuch scheiterte Danke.
2: Okay. Okay.
1: Thema übrig Friedenskrämpfe und Friedenskämpfe. Aber vorher müssen wir die Kassette wechseln. Ach du Also Friedenskämpfe. Das ja, der Raketenstationierung ist um 1983. Im November hat die Bundesregierung oder der Bundestag beide zugestimmt der Stationierung der Pershing 2 in der Bundesrepublik. Wahrscheinlich hätte man sie ohnehin nicht gefragt, aber vorsichtshalber haben sie ihr ja, ja und Damen dazugegeben. Inzwischen stehen die ersten Pershing II in Mutlangen zum Einsatz bereit. Es war gleichzeitig auch ein Jahr der Friedensbewegung. Die Aktionen in diesem Jahr haben also so viele Leute auf die Straße gebracht wie äh, noch selten zuvor. Genützt hat es nichts. Und es gab einige äh, recht bemerkenswerte und recht kuriose Aktionen im Laufe des Jahres. Im August zum Beispiel haben äh, ein paar Leute das Fasten für das Leben begonnen, wo es also hier sehr ausführliche Diskussionen auch bei uns im Radio darüber gab. Nach sechs Wochen haben die ihr Fasten abgebrochen, nachdem sie gesehen haben, dass also das, was sie sich davon versprochen haben, ganz ungarnend eingetroffen war. Es gab die Aktionswoche im Oktober mit verschiedenen Demonstrationen, hier in Freiburg auch, 10.000 Demonstranten beispielsweise bei der Schülerdemo, Blockade der Rüstungsfirma Litev und schließlich am Ende der Woche die berühmte Menschenkette mit den 100.000 zwischen Stuttgart und Neuulm. Eine Radikalisierung, die man sich erwartet hatte, der Friedensbewegung blieb weitgehend aus, es wurden zwar inzwischen Blockaden zu einem anerkannten Mittel des Widerstands, aber weit darüber hinaus ging die Strategie der Friedensbewegung nicht. 1983 brachte uns nach meiner Ansicht den, dem Krieg einen Schritt näher.
3: Wer hat eigentlich eine Radikalisierung der Friedensbewegung erwartet? Diejenigen... Die gesprochen haben für die Friedensbewegung, haben ja das Gegenteil betont. Sie haben betont, dass sie friedlich und gewaltfrei sind. Und von der Radikalisierung hat höchstens die Regierung gesprochen. Ja, ich meine, von
1: der Radikalisierung haben auch die gesprochen, die äh, das Ganze mit diesem Endzeitgemälde aufgemalt haben, wenn wir das nicht verhindern, diese Raketenstationierung hier dann äh, können wir sowieso einpacken und emigrieren oder alles sein lassen. Die mussten ja von der Radikalisierung ausgehen, weil das die einzige Chance war, diese Dinger zu verhindern. Und äh, das, die nicht verhindert wurden, die Stationierung, das lag sicher auch daran, dass natürlich gar nichts
3: radikalisiert wurde. Jetzt haben wir eine ganze Menge unheimlich gestartet auf die Verhandlungen in Genf. Das war natürlich im Interesse derer, die da verhandelt haben, die am liebsten sowieso wollen, dass die Welt auf sie starrt oder die eine Hälfte der Welt auf die eine Hälfte der Verhandler und die andere Hälfte der Welt auf die andere Hälfte der Verhandler. Und eine ganze Menge Leute in der Friedensbewegung haben das nachgespielt. Und gleichzeitig ist an einem konkreten Beispiel, und das ist sicher nicht das einzige Beispiel, aber in Frankfurt bewiesen worden, dass schon während der Verhandlungen, auf die man ja so gucken sollte, die Stationierung vorbereitet wurde. Die Stationierung ist längst beschlossen worden, die Stationierung ist vorbereitet worden und trotzdem hat, hat man noch so getan, als ob verhandelt wird. Und wir sollten gar nicht darüber streiten, über die Ernsthaftigkeit der beiden Verhandlungsparteien, weil es natürlich jeder Seite recht ist, meiner Einschätzung nach, dass sie die Stärkere ist und dass Verhandlungen im Großteil auch die Funktion haben. Die anderen zu beruhigen, aber wenn Leute in der Friedensbewegung unständig sagen, achtet auf die Verhandlungen in Genf, dann heißt es, was die anderen auch immer sagen, guckt immer auf die Regierenden, anstatt überlegt euch, was ihr eigentlich selber machen könnt. Das ist der eine Aspekt dabei. Das andere, die Parole, keine neuen Atomraketen nach Europa, wird ja zurzeit widerlegt, es werden Pershing stationiert und schon kommt die, wenn man den Sprachgebrauch mal nimmt, die Nach-Nachrüstung, es werden Sollen Raketen stationiert werden, sowjetische, in der DDR, in Polen in der Tschechoslowakei. Und siehe da, auch da, Friedensbewegung. Zurück zu hier, am 22. Oktober, über eine Million Demonstranten an verschiedenen Orten. Und doch schien es die Hauptsache gewesen zu sein, dass die Menschenkette klappt, oder dass möglichst viele Menschen kommen. Und es wurde auch da eigentlich schon abgelenkt von dem eigentlichen Ziel, die Stationierung zu verhindern. Und es gibt eine unheimlich, unheimliche Ähnlichkeit zwischen den Kommentaren nach diesem 22. Oktober, zwischen den offiziellen Sprechern der Friedensbewegung und der Bundesregierung zum Beispiel. Der Konsens ist ein großes Fest der Bundesrepublik Deutschland. Jeder ist es zufrieden, die Regierung kann stationieren und die Demonstranten haben demonstriert, und wenn diese Friedensbewegung einen Funken-Oppositionsgeist hat, Widerstandsgeist, dann müsste sie diesen Reden zumindest widersprechen und müsste sie dieses Spiel eigentlich durchschauen, was ja auch von einigen Koordinatoren und Sprechern der Friedensbewegung mitgespielt wird. Wir haben bewiesen, dass wir demonstriert haben und damit ist alles schon erledigt. Es gibt Vorgaben der Regierung und wenn dann alles sagt, es war friedlich an den verschiedenen Orten, dann ist man scheinbar zufrieden.
1: Das Land steht stolz im Feiertagsgewand, die Zollbeamten sind schön aufgeputzt, sogar die Penner haben Ausgang und am Rand sind ein paar Unverbesserliche noch verdutzt. Die alten Ängste, pittoresk gepflanzt, treiben sehr bunte, neue Blüten.
2: Die Bullen beißen wieder und der Landtag tanzt. Endlich geschafft. Ein
1: Volk von Phagozyten. Jetzt ist es allen klar, der Herr baut nie auf Sand. Es herrscht der Frieden im Land.
2: Es herrscht für Frieden im Land. Es herrscht für Frieden im Land. Es herrscht für Frieden, es herrscht für Frieden, es herrscht für Frieden im
1: Land. Vereinzelt springen Terroristen über Wiesen. Wie schick die Fotoapparate sind gezückt.
2: Die alten Bürgerseligkeiten sprießen die Rettung, Freunde,
3: ist geglückt. Die Schüler schleimen wieder um die Wette. Die Denker lassen Drachen steigen. Utopia
1: unaniert im Seidenbette. Die Zeiten stinken und die Dichter
2: schweigen. Wie schön, dass sich das Recht zum Rechten fand. Es
3: herrscht wieder Frieden im Land.
2: Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land
1: so das war der Rückblick auf das Jahr 1983 ein sehr subjektiver Rückblick und bestimmt ein unvollständiger Rückblick aber es war das, das uns spontan dazu eingefallen ist zu diesem Thema 1983, was wir noch äh, zusammenfassen wollten, es war sicher nicht alles und es gibt sicher noch einiges hinzuzufügen, wir wollten nicht unbedingt jetzt eine Diskussion über diese einzelnen Sachen auszulösen weil es doch zu viel wäre aber falls jemand noch was dazu beizutragen hat, was er auch für wichtig hält, was in diesem vergangenen Jahr los war, soll er natürlich eingeladen, jetzt das beizutragen per Telefon.
3: Ja, also keine Geringschätzung der nicht so großen und vielleicht auch nicht so spektakulären Widerstandsaktionen. Das Jahr 83 ist zu Ende, das Jahr 84 hat angefangen und keins der Probleme, gegen den Widerstand geleistet wurde, ist eigentlich ja erledigt worden. Der Widerstand, der hier nicht benannt worden ist, in dem Rückblick hat trotzdem stattgefunden. Ruft uns an, berichtet, weil das ja 84 weitergeht, über kleine und große Widerstandsaktionen in verschiedensten Bereichen. Mir fällt gerade ein Kindertagesstätte, Häuserabrisse, Straßenbauten, Wasser und Erde, Aktionen der Aktion Muttermilch am Menschenrecht und so und so weiter. Viele Probleme. 003389478522 die hoffentlich schon bekannte Telefonnummer, sagt kurz, was an Widerstand noch gewesen ist und was es an Widerstand weitergeben wird.